0: Это подкаст. Путин вместо зоны боевых действий приехал в Ростов-на-Дону. Кадыровцы продолжают рейды в Урус Мартане. Наемников ЧВК Вагнера хоронят на Кубане. В Волгограде борются против переименования города в Сталинград. Об этом в 111 выпуске подкаста Кавказ Реалии. Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет. Президент России Владимир Путин вместо зоны боевых действий в Украине посетил Ростов-на-Дону, выяснили журналисты. О посещении главой государства зоны специальной военной операции, так в России официально называют войну против Украины, заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев, член Думского комитета по обороне. С таким заявлением он выступил в эфире пропагандиста Владимира Соловьева 20 декабря. В тот день президент Украины Владимир Зеленский приехал с необъявленным визитом в город Бахмут Донецкой области, за который уже несколько недель идут ожесточенные бои. Хочется поможать, чтобы было свитло, но такая складна ситуация, что светла, то е то нема, Главное, чтобы было в середине. Посещение Зеленским опасного участка фронта стало одной из главных новостей вторника, что не могли не заметить в Кремле, где в тот же день Путин вручал государственные награды, в том числе донбасским сепаратистам. На этом фоне и прозвучало заявление депутата Гурулева, что Путин, мол, тоже был в зоне так называемой спецоперации. Если касаться именно посещения зоны специальной военной операции, то здесь... Конечно, крайне важно то, что... Верховный не просто заслушал по обстановке и... Внимание на эти слова обратила «Российская газета» — официальное издание правительства Российской Федерации. Через несколько часов после того, как по сети разошлись фото и видео с президентом Украины в Бахмуте, издание опубликовало новость под заголовком «В Кремле подтвердили поездку Путина в зону СВО». В заметке заявление депутата Гурулева прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что речь идет о посещении Путиным штаба за несколько дней до этого. Журналисты издания агентства проанализировали видео этого визита главы государства и пришли к выводу, что оно было снято в Ростове-на-Дону, в штабе Южного военного округа. Отсюда до границы с Украиной около 100 километров, до Бахмута почти 200. То есть, по сути, российские власти выдали за посещение президентом зоны боевых действий его совещание с генералами в тылу. Уважаемые товарищи, еще раз добрый день. Причем в Ростове-на-Дону приезд президента тоже не заметили. В местных СМИ и телеграм-каналах нет упоминаний о его появлении в городе 16 декабря, когда он, согласно утверждениям Кремля, встречался с военными. Гораздо чаще жители граничащего с Украиной региона видят не Путина, а пребывающий груз-200 и сообщения о новых обстрелах в регионе. Вот что еще в октябре в эфире телеканала «Дождь» рассказывал уехавший из России бывший житель Ростовской области. «Мы жили э, в городе Донецке, который Ростовской области, на границе вместе с Луганской. И если кто не видел всех этих ужасов с российской стороны, когда к нам возвращаются постоянные газели с надписью «Груз-200», которые идут каждый день в город, ну, это просто ужасно, это просто кошмарно. Люди, не ходите в военкоматы. Это убийство, это братоубийственная война, которая заканчивается ничем. Мы идем умирать ни за что». В Чечне вторую неделю продолжаются рейды силовиков в городе Урусмартане в 30 километрах от Грозного. Глава республики Рамзан Кадыров отправил сюда вооруженных бойцов после конфликта, который произошел в ночь на 11 декабря. Тогда, по основной версии, резервист Росгвардии поссорился с сотрудником дорожной полиции, в потасовку вмешались другие силовики и случайные свидетели. Словесная перепалка закончилась рукоприкладством и стрельбой, никто не пострадал. На следующий день Кадыров лично вмешался в конфликт и явно занял сторону сотрудников дорожной полиции. Когда глава республики записывал видео с угрозами из-за случившегося, за его спиной стоял начальник управления гибдд по республике племянник главы чечни дресс-черхигов. вечером 11 декабря военизированные подразделения общей численностью до нескольких тысяч человек были введены в уру Мартан. на том же месте где предыдущей ночью произошла стычка между силовиками рейд прокомментировал замид Чалаев, командир полка полиции специального назначения имени ахмата кадырова как он заявил спецназовцы прибыли в город чтобы выполнить приказ «Падишаха». это цитата с тех пор отдел полиции Урус-Мартановского района практически ежедневно публикует видео с подтверждением информации о рейдах, которые ведомство называет профилактическими. На кадрах видно, что вооруженные силовики в масках останавливают автомобили, проверяют документы, заставляют снять тонировку. Оппозиционный чеченский телеграм-канал Нейсо сообщал, что в Урус-Мартане из-за конфликта силовиков были похищены около 20 человек. По информации издания Инсайдер, документы проверяли не только у водителей, но и у прохожих. Телеграм-канал БАЗа утверждал, что в городе искали не только тех, кто принял участие в конфликте, но и тех, кто за ним наблюдал. Данные о похищениях местных жителей подтверждает издание «Кавказский узел». Его респонденты утверждают, что некоторых задержанных отпустили домой через пару часов, других удерживают до сих пор. Причина продолжающихся рейдов в Урус-Мартане до конца не ясна. Опрошенные сайтом Кавказ реалии правозащитники и живущие в Европе критики Кадырова расходятся в оценках. Одни считают, что глава Чечни просто ищет оправдания для отправки новых бойцов в Украину. Именно этим он угрожал зачинщикам конфликта в Урус-Мартане. По другой версии, жесткая реакция на произошедшее в городе связана с опасениями Кадырова реального сопротивления его режиму. В конце ноября в Грозном произошло нападение на полицейских, а до этого воюющие за Украину сторонники непризнанной Ичкерии заявили о подготовке подполья в республике скачивайте приложение кавказ реалии чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в россии ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста тем временем в краснодарском крае обнаружили кладбище для убитых на войне против украины наемников российской частной военной компании вагнера Захоронение в станице Бакинске 20 декабря нашел военный пенсионер Виталий Ватановский. По его словам, кладбище появилось в сентябре. На момент записи этого выпуска было известно о 58 могилах наемников со схожими крестами, венками и табличками. На некоторых могилах установлены деревянные столбы с исламской символикой. Самому старшему из похороненных здесь было 60 лет, самому младшему – 25. Тела убитых вагнеровцев сюда привозят регулярно. Только на 20 декабря были назначены 7 похорон, рассказал смотритель кладбища. Станица Бакинская находится вблизи хутора Молькина, где, по данным СМИ, располагается база вагнеровцев. Через день после появления информации о кладбище для наемников Евгений Пригожин, основатель ЧВК Вагнера и предприниматель из окружения Владимира Путина, подтвердил, что оно принадлежит ему. Он отметил, что участок для захоронений был выделен при поддержке администрации Краснодарского края. Власти региона это не комментировали. Убитых в Украине наемников хоронят далеко не только на кладбищах в Бакинской или у часовни Кавагнера в городе Горячий Ключ. Их могилы находят по всему Краснодарскому краю и за его пределами. Зачастую это захоронения бывших осужденных, расположенные среди свежих могил кадровых военных и силовиков на Аллеях Славы. Сайт Кавказ Реалии подробно рассказывал о подобных захоронениях. В одном из случаев на Аллее Славы оказался похоронен осужденный на 12 лет по наркотической статье Вадим Федоринов. Другой пример – похороненный среди военных бывший заключенный Александр Васюк, до войны отбывавший 17 лет лишения свободы за убийство пенсионерки. На этой неделе еще одну могилу на Аллее Героев нашли в Волгоградской области. Там похоронили Александра Анисимова, осужденного на 14 лет за пособничество в убийстве и разбой. По закону в России запрещена деятельность частных военных компаний, как и отправка заключенных на фронт. В последние недели ЧВК Вагнера ведет бои за уже упомянутый выше город Бахмут в Донецкой области, где несет большие потери. Пока на Кубани хоронят наемников, в Волгограде продолжаются споры о возвращении городу советского названия «Сталинград». Имя советского вождя город получил в 1961 году. До этого он назывался Царицином по имени Реки Царица. Недавно губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о создании специального совета, которому предстоит решить, надо ли проводить референдум по вопросу переименования регионального центра в Сталинград. В этот совет вошли местные чиновники и их приближенные. На этой неделе член Федерального бюро партии «Яблоко» Александр Ефимов разместил петицию для сбора подписей против переименования Волгограда. Он назвал Сталина ответственным за чудовищные преступления против своего народа. Это гибель миллионов людей, массовые аресты, депортации, пытки, бессудные убийства. Ефимов добавил, что возможное переименование города в Сталинград – это прямое оправдание сталинских преступлений, оскорбление памяти миллионов погибших в Великой Отечественной войне и миллионов жертв репрессий. За несколько дней петицию подписали менее 2000 человек. Тем не менее, Ефимов считает это число довольно весомым. По его мнению, в условиях вторжения в Украину многие просто боятся подписывать подобные обращения к властям. На этом у меня все. Вы слушали 111 выпуск еженедельного подкаста «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе и Юге России. Поставьте лайк, если дослушали до конца, и напишите комментарий. С вами был Иван Мартаненко. Пока.